0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Vamos a la Biblia a Daniel capítulo 1. Estamos haciendo el ayuno de Daniel. Claro no todos lo hacen el ayuno de Daniel Otros están haciendo el que es verduras y frutas Otros están haciendo el ayuno de total o el, o el extremo eh, No sé cuál usted ha escogido Pero lo importante es que estamos en el ayuno de Daniel Los 21 días que Daniel estuvo orando y ayunando No vamos a predicar de ese capítulo Vamos a predicar del capítulo 1 ¿Cuál era el contexto que Daniel estaba? ¿Cómo es que Daniel llegó a Babilonia? En el capítulo 1, en el verso 1, dice En el año tercero del rey Joasim, rey de Judá Vino Nabucodonosor, Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió Y el Señor entregó en sus manos a Joasim, rey de Judá Y parte de los utensilios de la casa de Dios Y los trajo a la tierra de Sinar a la casa de su Dios y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios Fíjese que es bien interesante cuando la Biblia señala que Nabucodonosor no hubiera podido hacer nada Si Dios no se lo hubiera dado o sea que quien levantó a Nabucodonosor para hacer lo que hizo fue Dios Y la razón fue de que el pueblo de Israel se había apartado El pueblo de Judá se había apartado completamente de, de Dios estaba adorando otros dioses y Dios permite estas situaciones en nuestras vidas muchas veces porque él Quiere que volvamos nuestro corazón a Él amén que lo volvamos a buscar como Tenemos que buscarlo a él luego dice en El verso 3 y el rey de Aspenaz jefe de Sus eunucos que trajese de los de los Hijos de Israel del linaje real de los Príncipes muchachos a quienes no hubiese tacha alguna, o sea que no hubiera eh, mala reputación en ellos, para nada, absolutamente para nada Pero tenían que ser jóvenes, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia Y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. wow o sea para estar escogidos no eran cualquiera No solamente tenían que ser inteligentes No solamente tenían que ser hombres o muchachos Que habían crecido eh, rectamente, íntegramente Sino que también que tenían que ser eh, muchachos También bien parecidos y también bien enseñados O sea que en otras palabras Daniel no venía De, de niveles podríamos decir de la pobreza porque estaba enseñado en un nivel de, donde podría él decir de que era, tenía ciertas eh, formas de llegar a ese tipo de educación. Luego dice en el verso 5 y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y que los criase tres años para que a fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y a estos el jefe de los eunucos puso nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías le puso Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. O sea, Daniel, siendo llevado a Babilonia, él dispuso algo muy, pero muy importante. Él no quería cambiar sus costumbres, él quería mantenerse eh, firme. Con lo que él había creído, él quería mantenerse firmo con sus costumbres, con sus tradiciones y con sus creencias. Y eso lo, lo dispuso en su corazón. Es importante disponer cosas para el Señor. Muchas veces nosotros disponemos cosas al Señor y con el tiempo cambiamos, cambiamos de parecer. Por ejemplo, una de las cosas que nos cuesta a nosotros, por ejemplo, el diezmo y la ofrenda. Muchas veces dicen, ahora sí ya empecé a diezmar, dispongo en el diezmar. Y empezamos a diezmar y demar, pero cuando las cosas empiezan a ir mal o alguien nos habla cosas malas del pastor o de la iglesia ¡pum! cambiamos de parecer y eso no, significa que nosotros no nos mantenemos firme y Dios quiere que estemos firmes en lo que disponemos para él. Ese es un ejemplo por decir pero hay otro montón de ejemplos. Pero son cosas por ejemplo que nosotros le estamos diciendo al Señor yo dispongo a hacer esto. Otra disposición es cuando decimos voy a leer la Biblia en un año y empezamos a leer la Biblia y a los tres meses ya dejamos de leerla o al mes y, y se nos olvidó leer la Biblia. Total que la Biblia que le vamos a leer en un año la terminamos leyendo en diez años. Entonces por qué porque no hubo firmeza en lo que disponemos Daniel fue firme y Dios nos está poniendo el ejemplo de Daniel para que nos mantengamos firmes. Amén firmes en lo que disponemos nuestro corazón para Dios porque no porque cuál es el propósito de estar firme para no dejarnos quitar las bendiciones amén dice no es el enemigo realmente quien nos roba las bendiciones somos nosotros los que dejamos que las bendiciones se vayan de nuestras vidas amén ahora dice la palabra que él despropuso en su corazón no contaminarse con, lo, con los alimentos con lo que el, las bebidas de donde lo habían llevado, donde Babilonia y el eunuco que había sido puesto como el jefe de ellos. Eh, no estaba de acuerdo porque le, eso le significaba que podía él incluso hasta morir. Que le volaran la cabeza porque no había obedecido una orden del rey. Pero él le hace una propuesta a Daniel y le dice mira, le dice eh, vamos a hacer una cosa. Eh, si probemos nada más 10 días. Si en 10 días tú no ves que nosotros de mejoramos físicamente eh, pues entonces tranquilo nosotros vamos a obedecerte Vamos a comer las comidas que tú nos das y, y nosotros pues vamos a tener que, que a someternos a eso y no hay para más Aceptó el eunuco el jefe del eunuco ¿por qué? porque dijo 10 día días no son nada o sea, 10 días se pasan rápido y no creo que en 10 días se note la diferencia con estos muchachos. Pero dice la Biblia que al final de los 10 días ellos estaban mejor que los otros. mejor, Se viraban más chapuditos, mejor. Y entonces ¿qué hizo el eunuco? Les dio, dijo bueno les voy a quitar toda la comida. Miren lo que dice el verso 16. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Y les daba, le daba vegetales, les daba frutas, eh, o sea que ya había en el corazón esa disposición De no apartarse de los alimentos que Dios les había señalado ya voy a explicar más adelante acerca de esto Y dice a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias Y Daniel, y Daniel tuvo entendimiento en toda la visión y sueños, wow Qué hermoso cuando nosotros disponemos Nuestro corazón a Dios hay bendición Amén hay bendición cuando lo hacemos Para el Señor y le voy a decir una Cosa la palabra dice que Dios no puede Ser engañado amén podemos nosotros decir Muchas cosas que disponemos para Dios Pero Dios sabe si verdaderamente lo Estamos haciendo o no lo estamos haciendo Dios no puede ser engañado amén pero Cuando nosotros verdaderamente lo Hacemos para Dios lo hacemos íntegramente Para Dios nos metemos con él hermano créame. Hay recompensa y la recompensa que hay es maravillosa Así como Dios recompensó a estos muchachos Los hizo más inteligentes, más sabios que todos los demás O sea fue una recompensa de Dios ¿Por qué? Porque ellos dispusieron su corazón a agradar a Dios Lo hicieron por fe, no por obligación, no por ley Simple y sencillamente porque querían agradar a Dios Y la única manera que lo agradamos es por medio de qué, De la fe, amén lo hizo dice el verso 18 pasado pues los días a fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen el jefe de los eunucos lo trajo delante de Nabucodonosor y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel Ananías Misael y Azarías así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó los halló cuántas veces más Diez veces más ¡Wow! ¡Wow! Yo me puedo. Esto sí es maravilloso, amén. Esto sí es maravilloso. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón al Señor, Él nos lo va a multiplicar muchísimo más de lo que nosotros pensamos. Amén. Al ciento por uno. Al ciento por uno. Así es el Señor. Y lo dice. Y, en, y continuó Daniel hasta el año primero del Rey Ciro. Ese es el capítulo uno. Ahora. Qué vamos a aprender de este pasaje hay tres cosas que vamos a aprender esta noche tres cosas que pasaron en la eh, que por qué tenemos que estudiar bien lo que lo, lo que pasó Daniel la primera bueno son tres crisis la primera crisis que vivieron fue una crisis de autoridad cuál fue la primera crisis que ellos enfrentaron bueno de ahora en adelante le dice este rey que había llegado a conquistar a judá de ahora en adelante yo voy a ser para ustedes el rey, yo voy a ser para ustedes la verdad, yo voy a ser para ustedes la única autoridad, hermanos estamos viviendo tiempos que mantenerse en la autoridad de la palabra de Dios va a ser difícil, es más está siendo difícil, estamos llegando a tiempos en los que mantenerse en la verdad y estar firme en lo que la palabra de Dios dice Vas a ser tildado como fanático, como intolerante Esos son los tiempos que estamos llegando Cuando la palabra de Dios dice que la homosexualidad es pecado Y que tú puedas decir que es pecado y te mantengas firme en la verdad Vas a ser declarado de intolerante Hermano que la palabra dice que es pecado No significa que nosotros no amamos a los homosexuales Amén los tenemos que amar porque si no Amamos a aquel que vemos cómo podemos decir Que amamos a Dios pero el hecho que Nosotros digamos que es pecado no Significa que no lo estamos amando Simple y sencillamente estamos parados en Lo que la verdad dice amén en lo que es La verdad pero no lo voy a yo no voy a Venir a agarrar una piedra y lo voy a Juzgar el único que los puede juzgar es Dios y lo que yo voy a hacer es enseñar la palabra, enseñar la verdad, lo que la, lo que la verdad dice, mira yo me voy a tener a lo que la palabra dice, yo voy a caminar en la palabra que, de, que, de Dios, mantenerme en la verdad porque la palabra de Dios me dice esto y eso es lo que yo tengo que hacer, amén. Pero estamos llegando a tiempos en que mantenerse en la verdad es pecado, mantenerse en la verdad va a ser, perdón, en mantenerse en la verdad es intolerancia. Y muchos cristianos están llegando a llevar en ese río vamos a Llegar a tiempos donde verdaderamente Ser cristiano y mantenerse firme en la Palabra va a ser muy difícil pero muy Difícil así que yo te digo que este es El tiempo donde tienes que imitar a Daniel y mantenerte firme mantenerte en Tus principios mantenerte en tus Creencias en lo que el Señor ya puso en tu corazón y ahí es donde Nos tenemos que mantener firme amén si El Señor dice que la fornicación es Pecado por mucho que me caiga bien usted Y esté viviendo en unión con otra Persona hermano y no se ha casado ante Dios ni ante las leyes del hombre está en Fornicación I'm sorry y si por eso lo voy A ofender le pido perdón pero es lo que La palabra de Dios dice amén y yo no voy a poder cambiar la palabra de Dios porque la palabra de Dios es única. Mantenerse en la verdad va a ser difícil. Estamos llegando a tiempos donde la palabra de Dios ya no es la verdad absoluta. Podemos cambiar la palabra de Dios. La palabra de Dios era para aquellos tiempos. Pero no es para estos tiempos. Lo que nos están diciendo ahora. Y la palabra de Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer. Hoy y siempre. Amén. Pero mantenernos en esta verdad. Es una crisis ya. Y cada vez va a ser aún peor. La primera crisis que enfrentó Daniel. Y sus tres amigos. Fue una crisis de autoridad. Una crisis de autoridad en que ellos querían que cambiaran por su Dios para los dioses que ellos creían. Ese era el propósito de esos tres años en que creyeran en lo que ellos creían. En que, en que el rey era la máxima autoridad Y lo que el rey decía Es lo que se cumplía y así tenía que ser Recuérdese la vez que él levantó una gran estatua Y quería que lo adoraran Y los tres amigos de Daniel no lo adoraron Y ellos se mantuvieron firmes Y creyendo que Dios los iba a librar Y aunque no lo libraran no lo vamos a adorar Le dijeron Porque fueron muchachos Que se mantuvieron firmes en sus creencias Yo te voy a decir Lo único que te va a mantener firme En tus creencias Es que realmente Leas la palabra de Dios Y la creas Que realmente Te llenes de fe Y la fe Viene por el oír Y el oír La palabra de Dios Pero si no realmente No expurgan la palabra de Dios No la Dan vuelta a la palabra de Dios No te inmersas en la palabra de Dios Cualquiera va a venir A cambiar tus creencias Estamos en tiempos difíciles. La segunda crisis que enfrentó Daniel fue una crisis de identidad. Una crisis de identidad. Ahora, ¿por qué traigo el libro de Daniel y por qué estamos haciendo los 21 días? Porque estamos viviendo lo mismo. hermano. estamos viviendo una crisis de identidad. Ahora hay muchos cristianos que no son cristianos en la iglesia, pero en su trabajo ya no son cristianos. Son cristianos en la iglesia pero en la universidad y en la escuela ya no son cristianos Tienen una crisis de identidad Una crisis de identidad Miren si usted lee el libro de Daniel dice claramente que sus nombres le fueron cambiados ¿Cuál era el propósito de cambiar sus nombres? Cambiar la identidad Cambiar la identidad ¿Por qué? Porque estamos llegando a los tiempos como dijimos anteriormente De que ser cristiano es ser tildado de intolerante, de fanático religioso Y entonces muchos jóvenes o muchos cristianos les va a dar vergüenza decir que son cristianos Pero no te avergüences porque así como Daniel y estos tres jóvenes se mantuvieron firmes dispusieron su corazón en lo que habían creído Dice la palabra que Dios los recompensó Los hizo más sabios y más inteligentes Y el rey los encontró diez veces más sabios que los otros Y así como recompensó a estos jóvenes También Dios te va a recompensar Mira Daniel le puso el nombre de Belsasar Daniel significa Dios es juez. Belsazar significa servidor del Dios mal. Pero usted se ha fijado en la escritura. Si usted lee todo el libro de Daniel, Daniel es el único que nunca cambió su nombre. Lea todo el libro y se va a dar cuenta que siempre aparece el nombre Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel no cambió su identidad. Él sabía quién era su nombre porque su nombre tenía que ver con su Dios Eso entender cuando Dios nos ha dado una identidad Y dice la palabra de Dios que ahora nuestra identidad está escondida en Cristo Jesús Eso significa que ahora nosotros sabemos que es Cristo en nosotros Por eso la palabra de Dios dice que ahora nosotros somos embajadores de Cristo Y embajador de Cristo no solamente soy embajador en la iglesia Embajador de Cristo soy embajador en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en el lugar público En la alcaldía, en el DMV, en donde sea soy un seguidor de Cristo Amén No tengas un choque de identidad Yo sé que cuando te, te Tú decís que son cristianos Lo primero que van a venir es a confrontarte Y te van a confrontar con preguntas como ¿Y qué pensás tú de la homosexualidad? ¿Qué tú pensás de lo gay? ¿Qué tú pensás de esto? Y de, te van a, Hermano, tranquilo No te pongas nervioso y solamente di, yo pienso y creo lo que la palabra de Dios dice. ¿Sabes desde ese momento que tú dices, yo pienso y creo lo que la palabra dice? Ya no estás diciendo tú, es la palabra la que está hablando por ti. Y cuando tú hablas, la palabra de Dios tiene poder y tiene autoridad. Los demonios se someten, los demonios se enmudecen. Porque es la palabra de Dios la que está siendo revelada a la vida de las personas. Y abrázalos. Porque nunca esperarían que un intolerante los abrazara. Nunca esperarían que un intolerante les dijera te amo. Y la tercera crisis que enfrentaron estos jóvenes fue una crisis, crisis moral. Una crisis moral. Dice la palabra de Dios que les querían cambiar los alimentos, no solamente les cambiaron los nombres, también querían cambiarles los alimentos. Y cualquiera dice, bueno, ¿y qué tiene que ver un alimento? Así que ya no como, pues le gobre y empiezo a comer cerdo, empiezo a comer esto, empiezo a comer lo otro, más aquellos que nos gustan las vacas. Que cuando más grande es el steak, más rico lo vemos después hasta ni ver podemos de la gran mareada que tenemos intoxicados completamente pero cuál era la razón que ellos no se dejaron cambiar los alimentos le voy a decir por qué porque de acuerdo al Karosh ellos no podían comer otros alimentos que no fueran los señalados por Dios ellos no podían comer animales con pezuñas en otras palabras no podían comer cerdo No podían comer animales que se arrastraban Como por ejemplo los camarones, las langostas Para aquellos que les gustan todas esas cositas ¿verdad? Claro, no, ya, estamos, ya no estamos bajo la ley Ya no estamos regidos bajo lo que comemos ¿Verdad? Pero estamos hablando del contexto que ellos tenían Ahora, ¿qué aprendemos nosotros de eso? ¿Ah? ¿Qué aprendemos nosotros de eso? En que Va a haber una crisis de moral en la iglesia. Y está habiendo una crisis de moral en la iglesia. Donde se está viviendo doble estándar. Doble vida. En la iglesia somos una cosa. Y fuera de la iglesia somos otra. Donde ya es permitido. Mire. Nunca se me olvida una conferencia que yo fui hace años. Nos contaba el predicador. Cuando... Se me, llama, se me olvidó el nombre, pero una eh, mujer de hace tiempo, o sea, hace casi dos siglos cuando la iglesia comenzaba, quiso ser miembro de la iglesia. Era una india que, que se, hicieron hasta un programa de caricaturas de ella, la india. Bueno, la cosa es que la historia es real. Esta mujer quiso entrar a la iglesia, se convirtió y, y llegó donde el pastor. Y el pastor le pidió que tenía que estar un año, un año yendo a la iglesia Para ver realmente su conversión y aceptarla como miembro dentro de la iglesia Wow Imagínese que yo le dijera no hermano espéreme Usted siéntese a mí un año y voy a ver si usted se ha convertido Y hasta que entonces veamos su testimonio Entonces nosotros vamos a ver si la aceptamos como en la iglesia Y después vamos a ver el proceso del bautismo Ahora no, ahora es Es todo Raimundo y todo mundo Ahora quiero decirte una gran verdad Dios no cierra la iglesia Para nadie ¿Por qué? Porque la iglesia Es un hospital ¿Quiénes creen que van a venir a la iglesia? Aquellos que están enfermos Aquellos que tienen problemas Dios quiere que recibamos Al pecador, que lo recibamos Que lo acojamos que no lo echemos. Pero también Dios quiere que hayan cambios. En nuestras vidas. Que ya no sigamos viendo un doble estándar. En nuestras vidas. Que no tengamos doble vidas. Sino que realmente vengamos a una conversión. Clara y como Dios la quiere. Que nosotros vivamos. Y esa es la crisis. Que vivieron Daniel y sus amigos. En mantenerse firme. En lo que habían creído. Amén. Tres crisis que estamos viviendo ahora también. Tres crisis que nos están sofocando, pero que a través de la vida de Daniel entendemos que todo lo que tenemos que hacer es disponer nuestro corazón. A mantenernos firmes, a estar firme, que la autoridad única es la palabra de Dios, que es la verdad y que es la verdad absoluta para todos y cada uno de nosotros. Amén. La segunda hermanos que es bien importante. Entender que Dios nos ha dado una identidad. Que ahora nuestra identidad está escondida en Cristo Jesús. Que somos embajadores de Cristo. Y que no nos tenemos que avergonzar de decir que somos cristianos. Quiero decir todos pasamos crisis de identidad. Todos. Hasta yo lo he pasado. Cuando yo comencé mi negocio. ¿Sabe que me daba pena decirles que era pastor? Porque decía, ah, si les digo, soy pastor se van a aprovechar de mí. Hasta que el Señor me habló y me dice, no te avergüences de mí. Yo te escogí como pastor. Todos tenemos que ser claros. Que Dios nos ha hecho un llamado. Y el llamado que Dios nos ha hecho es para en todo y cualquier lugar. Y la crisis de moral es una crisis que nosotros tenemos que afirmarnos Y la única manera que lo va a afirmar es creyendo en la palabra de Dios Y mantenernos firmes a lo que la palabra de Dios nos dice Creerlo y que hayan cambio verdaderamente en nuestras vidas Amén Hermano, cierro con esto Eso no significa que usted tiene que andar juzgando a todo el mundo No vea las tías en el ojo ajeno Primero vea la vida en el, el en el suyo Siempre que venga durante este ayuno Venga aquí a radullarse A humillarse al Señor A pedirle perdón Porque eso es lo que yo hago Pedirle perdón por mis pecados Pedirle perdón por quien soy Y decirle Señor cámbiame Señor cámbiame No vamos a dejar esa palabra Esa oración hasta que no nos vayamos Con el Señor ¿Por qué? Porque la conversión es todos los días La salvación es en un solo instante en el momento que recibimos al Señor Jesucristo Como nuestro Señor y Salvador Pero la conversión es un proceso Que dura toda la vida Toda la vida Y hay unos Que Dios nos tiene que llevar por, por el Como predicaba yo el domingo Llevarnos por varios pozos para cambiarnos Porque nos cuesta Somos duros de corazón Amén Dios quiere que ablandemos Nuestro corazón, Dios quiere que realmente seamos embajadores de él y que no avergoncemos el nombre de Dios gracias Jesús yo le voy a pedir un momento que pase el tecladista o la tecladista ya se fue, no ya está verdad venga para acá venga a tocar el teclado yo le voy a pedir en este momento que vamos a hacer una oración donde realmente Entendamos Que una de las cosas que a Dios le agrada Es que dispongamos verdaderamente nuestro corazón El pastor Omar decía esta mañana En el devocional que les mandamos Que hay recompensa en hacer el ayuno Aunque lo hagas equivocadamente va a haber recompensa Claro, la recompensa... Es de así como siembras, así vas a recibir. Pero si lo haces correctamente, vas a recibir una recompensa maravillosa de Dios. Así como Daniel y sus tres amigos fueron recompensados porque verdaderamente dispusieron su corazón a que sabían ellos quién era su autoridad. A pesar que habían sido llevados a otro reino. A otro país. A otra nación. Y que prácticamente eran esclavos. Pero ellos sabían que tenían que mantenerse firmes a su Dios. Él era la única autoridad. Y la última autoridad que Dios nos ha dejado a nosotros es su palabra. La palabra de Dios es la verdad absoluta. yo sé que estamos en tiempos muy difíciles que hasta va a dar miedo decir ciertas cosas que la palabra claramente lo identifican como lo que es Wow. estamos en tiempos donde incluso defender el aborto es lo mejor por eso la palabra de Dios dice que a lo bueno se le va a dar malo y a lo malo se le va a llamar bueno Defender la vida de un bebé Va a ser malo Es más ya es malo para mucha gente Sos intolerante No estás respetando la vida de la mujer La vida de la madre Su decisión Alguien decía Es que el problema no es el momento que decidió Si quería o no quería tener el bebé El problema es que no pensó al momento que iba a a tener el acto Las consecuencias que venía de eso Ayúdanos Señor Ayúdanos en estos tiempos Señor A mantenernos firmes A no cambiar nuestros principios A no cambiar nuestra identidad A que somos Cristiano no solamente en la iglesia sino que en todas partes Gracias Señor te amo te quiero Señor en el nombre de Jesús Gracias Jesús ayúdanos también Señor a mantenernos íntegros apartados del pecado Señor en el nombre de Jesús A no dejarnos llevar que este ayuno te sirva para rendir tu vida tu, tu corazón al Señor que las cadenas sean rotas En tu vida, en el nombre De Jesús Ayúdanos Señor En el nombre De Jesús Hay una Ahora estaba viendo el periódico Si me ponen atención un momentito Voy a parar la oración Vi una noticia Donde La cámara de representantes le pedía al vicepresidente que desde la semana pasada se le están pidiendo que active la enmienda 25 la enmienda 25 solamente el vicepresidente la puede activar y eso es cuando el presidente se haya incapaz de poder seguir gobernando o sea que no tiene una capacidad para seguir gobernando y esto está desde la semana pasada ahora la Cámara de Representantes iba a tomar la decisión de qué hacer. Y fue algo tremendo, hermano. La respuesta que el vicepresidente Mike Pence le mandó a la presidenta de la Cámara de Representantes, que es Pelosi, Yo quisiera que la vieran la leyeran, la respuesta que él le dio. Un hombre que no ha cambiado sus principios. ¡Wow! Se ha mantenido firme en sus creencias no toleró lo que se hizo en el Capitolio, fue claro en lo que él lo dijo. ¿Sabe qué me recuerda a Mike Pence? A Daniel. Y Dios, Dios ha levantado un Daniel en estos tiempos, Dios. Un hombre que no se ha dejado dominar. Un hombre que no se ha dejado cambiar sus estándares. Esas son las clases de cristianos que necesitamos en estos tiempos. Un hombre respetuoso, sensato. Yo quisiera que oráramos por la vida de Mike Pence. Que termináramos orando por él. ¿Por qué no nos paramos, iglesia? Y también que oráramos por el nuevo presidente que va a tomar aquí en los Estados Unidos. El presidente Biden. El futuro presidente de Estados Unidos. La palabra de Dios nos manda a honrar a nuestros mandatarios. Y que oremos por ellos. Oremos por el futuro presidente de los Estados Unidos. Que Dios le dé sabiduría. Que Dios lo guíe en cada decisión que él tenga que tomar. Que sea un hombre. Que sea guiado por el Espíritu Santo. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Y que le dé fortaleza en estos cuatro años Es un hombre bastante mayor de edad Pero que Dios le dé la fuerza para mantenerse estos cuatro años Amén Cerremos nuestros ojos Señor Te pedimos Señor por la vida del vicepresidente Mike Pence Señor Gracias Señor porque tú has levantado Danieles en estos tiempos Señor Gracias por la vida de Mike Pence Señor Yo lo bendigo en el nombre de Jesús Señor Ayúdela para terminar su periodo como vicepresidente Señor que estuvo al lado del presidente Trump, Señor. Ayúdalo, Señor, a terminar bien este tiempo, Señor. Y te pido, Señor, por el futuro presidente de los Estados Unidos, que ya el otro miércoles toma posesión. Te pido por la vida del presidente Biden, Señor, y también por la vicepresidenta Kamala, Señor. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Dale fuerzas al presidente Biden, Señor, Dale fortaleza Señor en estos cuatro años, a un hombre sabio Señor, un hombre temeroso de ti Señor, que se deje guiar por tu Espíritu Santo Señor, en el nombre de Jesús Señor, ponle personas alrededor Señor, que lo guíen bien Señor, personas que sean temerosas tuyas Señor y apártale Señor. En el nombre de Jesús Toda persona que va a hacer mala influencia Toda persona que lo vaya a guiar mal Señor En el nombre de Jesús Y ponle hombres y mujeres temerosos Tuyos alrededor de él Señor Que le hablen de ti, que le hablen de su Palabra Señor, yo lo bendigo En el nombre de Jesús y declaro que los cuatro Años que él va a estar como presidente Este país va a prosperar Señor Este país va a ser bendecido En el nombre de Jesús lo declaro Gracias por la vida del presidente Biden Señor y la visita Vicepresidente Kamala, en el nombre de Jesús los bendigo Señor, gracias, en el nombre de Jesús te hemos orado, amén y amén, Dios los bendiga hermanos.